0: I veckans Aktuellt härifrån oss på Bopelpodden så tar vi upp många olika saker för det har hänt otroligt mycket den här veckan. Vi kommer bland annat att ta upp att ETI har rätt i att mänskliga rättigheter behöver belysas men att problemet behöver lyftas på branschnivå. Och Riksbanken, de behöver ta till sig den skarpa kritik som de får nu om hur de sköter penningpolitiken om det inte är så att deras mandat ska ifrågasättas. Det finns ändå ett hopp om att TDN är mer ödmjuk än sin företrädare. Vi ska också ta upp att hyresgästföreningen har tagit upp en rapport om att bostadsbidraget behöver uppräknas samtidigt som vi kan se att ett stort problem är att en stor del av hushållen har visat sina inkomster. Och sen så kan det vara att läsa Görnmarks nya debattartikel på bostadspolitik.se och hans nya rapport som fullständigt sågade den svenska bostadspolitiken mellan 1940- och 1990-talen, för det påverkar oss än idag. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden. Strax ska du få träffa expertkommentator Lennart Weiss. Själv heter jag Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med att byggbranschen har dålig koll på sina inköpspåverkan på mänskliga rättigheter och miljöbrott. Så byggs barnarbete och miljöbrott in i svenska hus, det är rubriken på en stor genomgång som byggindustrin har gjort. Det här handlar om att branschen ställer vissa krav på materialet de köper in, men när det handlar om flera led av underleverantörer så är de svåra att följa upp och hela reportaget förmedlar en ganska uppgiven känsla från branschen. EU arbetar med flera förslag som kan innebära lagkrav på företaget och ansvar och Henrik Lindholm som är verksamhetschef på ETI i Sverige. Han menar att branschen är en av de sämsta branscherna. ETI står för Ethical Trading Initiative Ambitionen är att samla aktörer som vill gå i bräschen för att säkerställa etiskt riktiga inköp Men sedan ETI Sverige etablerades för ett par år sedan så har man inte lyckats få med sig ett enda bolag inom byggsektorn Ja, Lennart Weiss Vad, vad säger du om det här?
1: Jag till att börja med kan jag bara konstatera att ETI har aldrig kontaktat Weidecke så att eh då kanske någonting faller tillbaka på dem själva också. Vad gäller den allmänna problemanalysen så delar jag den. Men man kan också vända på den och säga att eh, om man säger att byggbranschen är en av de värsta, så kan man också säga, vilket han också gör i intervjun, att byggbranschen är en av de som har de mest komplexa utmaningarna. För därför att det ansvar som han hänvisar till går tillbaka ända till råvaru, så att säga, eh, komponenten. Vi säger då alltså att, att, att elsladdar som innehåller koppar bryts i en gruva i Kongo. Och då blir frågan hur ska branschen kunna säkerställa att man inte använder sig av barnarbete där. Det är ju liksom själva grundfrågan. Och det tror jag vem som helst förstår att det är ganska svårt att hantera för en inköpsorganisation i Sverige. Jag har själv varit på den här frågan efter det att vi hade... Ett beställa krav på ett uppdrag här i Stockholm och så tog vi in de bästa konsulterna vi hade i Sverige och då fick vi till svar med hänvisning till hur H&M arbetade att det enda vi kan göra egentligen det är att kravställa nedströms och sen kräva återrapportering uppströms, alltså dokumentstyrning. Som, som då ska ha någon sorts självsanerande effekt på lång sikt. Möjligen kompletterat med att man då och då gör eh, visuella okulära kontroller. Man åker dit och kollar, och det har ju Veidecke gjort vid några fall, till exempel när vi då köpte granitsten från Kina så åkte vi dit två gånger för att kolla att man inte använder sig av barnarbete men det här är en extremt komplex fråga jag delar hans allmänna oro för den här problematiken men jag tror inte att den kan lösas på företagsnivå jag tror att den här måste lösas på branschnivå och jag skulle alltså vilja uppmana ETI att öka insatserna gentemot byggföretagen installationsföretagen och, och eh, kanske om det finns andra branschorganisationer som har en betydelse här därför att med tanke på hur fragmentiserad den här branschen är så skulle det vara helt omöjligt att eh, byggföretagen själva eller deras viktigaste underleverantörer skulle hantera det här. Det här måste hanteras på en annan generell nivå. Annars det, blir det liksom, ja, det blir någon typ av eh, avancerad whitewashing. Man, man skriver liksom snygga policies men i praktiken så har man inte några mera operativa handfasta verktyg att komma till rätta med problemet.
0: Upplever du att, att det pratas om det här i branschen? Finns det en öppning för det här samarbetet?
1: Ja, alltså. man kan väl säga så här att temat arbetslivsrelaterad kriminalitet har ju kommit upp på tapeten. Men då pratar vi ju i första hand med koppling till brott mot kollektivavtal och svenska lagar och regler, det vill säga att gubbarna får sina löner och trygghetsförsäkringar till goda sälja respektive att samhället får sina avgifter och skatter betalda. Det här med, med koppling till CSR-krav det finns ju uppe, jag menar det är många företag som jobbar med FNs hållbarhetsmål och eh, ILO-konventionen och, och vad det nu är och skriver in policies, men problemet är ju precis det som Henrik Lindholm häls eh, åberopar här, att det är en så extremt fragmentiserad bransch med så många led att det är i praktiken väldigt svårt att överblicka det här och eh, då tycker jag han gör det lite lätt för sig liksom, genom att bara säga att branschen är inte intresserad. Ja men det beror på att det här är extremt svårgripbart. Han har ju inget råd till hur vi ska hantera det här på någon sorts eh, generellt sätt Ut utan jag tror att eh, då måste man skapa någon typ av inköps. Styrning från branschsidan som stöttar branschen att åka runt i världen och att helt enkelt eh, uppfostra och kultivera de leverantörer som man i större utsträckning använder. Jag, jag, jag begriper inte hur det ska gå till annars, kära Torte
0: och just det där med arbetslivskriminalitet som du är inne på, jag skulle vilja fortsätta med just den frågan för byggföretagen, de gjorde tidigare i augusti en rapport kring just det de kallade det för Sveriges största kontroll av byggarbetsplatser och det var tusen byggarbetsplatser som hade kontrollerats men de här arbetsplatsbesöken som ligger till grund för rapporten de visade sig vara annonserade i förväg och det är många som har uttalat skarp kritik mot det Byggindustrin har pratat med ett flertal personer som är väldigt kritiska och som ifrågasätter rapportens resultat som de menar ger en alldeles för ljus bild av verkligheten. Vad säger du om den här rapporten, om den här kritiken, är det befogat?
1: Jag skrev faktiskt själv en krönika med anledning av byggföretagens utspel här i somras. Jag skrev den medvetet diplomatiskt därför att jag uppfattade det man sa i något eh, talminus där som närmast ett klavertramp. Man gav uttryck från byggföretagens sida att deras undersökning visade– –att problemen inte var så allvarliga som en del har velat påskina. Vilket ju är rent nonsens. Men, jag, men eftersom jag tror att det, det, det ändå var ett, ett, ett misstag i sammanhanget. Därför att, för det första så är det ju så här. att Det som den här undersökningen arbetsplatsförlagda undersökningen har fångat– det –är ju hur ser inloggningsfrekvensen ut– har man gått igenom safe construction-utbildningen? Hur ser förekomsten av korrekt inskrivning av företag och så vidare ut? Och det, det fångar naturligtvis ett lager av de problem vi pratar om. Men kom ihåg att vi pratar också om kriminalitet, vilket kräver att man kollar. registerkontroller i Akta Publica. Vi, vi pratar om hur bolagen beter sig när det gäller löneutbetalningar. Och det vet vi att det är ett jätteproblem med att man inte ger gubbarna ens korrekt lön från början, de är så kallade 70-procentare. De stämplas alltså som att de har mindre än ett års yrkeserfarenhet, ofta upp till 50-60% av arbetsstyrkan, vilket är ett enormt problem. Man betalar inte fullt i trygghetsförsäkringar, man betalar inte pensioner, man är här med felaktiga A1-intyg, etc., etc. Den typen av problem fångar ju inte BFs analyser överhuvudtaget. Så att hur man liksom kunde gå ut och säga att den här undersökningen visade att det var ordning och reda Ja, det är så dumt så det är ofattbart. Men jag valde att skriva det här snällt och jag delar kritikernas uppfattning och jag är ganska säker på att BF insåg att de trampade i klaveret. Och naturligtvis är ju en komponent i det hela att när man hänvisar dessutom till föranmälda besök så säger det sig självt att då hinner man ju liksom snygga till i den mån det fanns avvikelser. Oanmälda besök som till exempel rättvist byggande har genomfört i stor utsträckning kring samma typ av problem som då BF refererar till visar ju en helt annan bild. Så här gjorde byggföretagen bort sig men jag tror att de har insett det och eh, lite snyggt och fint göra när det är 30 här och då behöver vi inte orda mer om det.
0: Det behöver vi inte, men vi kan gå vidare till en annan organisation eller myndighet– –som har fått skarp kritik från akademiskt håll i veckan, nämligen Riksbanken. Professor Bo Rothstein han började med att skriva på den debatt under rubriken En riksbank som inget vet förtjänar ingen självständighet. Han menar att myndigheters självstyrning grundas i att de ska ha hög kompetens– –men Riksbanken vet inte ens att förklara varför den svenska kronan har försvagats– detta reser frågan om varför Riksbanken alls ska anförtros självständighet när man enligt egen och ledande ekonomiforskares utsagor saknar säkerställd kunskap om de uppgifter man har att lösa, skriver han i sin debattartikel. Vad säger du Lennart om professor Borod Steins kritik?
1: Att det här är ytterligare ett av inlägg i raden som ifrågasätter Riksbankens allsidighet när det gäller olika typer av frågor. Vi kan ju fundera på varför riksdagen själv tillsatt en utredning om Riksbankens eh, direktiv och, och eh, penningpolitiska policies som förvisso slutade ganska milda förslag till förändringar men som ändå var en knäpp på näsan när det gäller Riksbankens hantering av sambandet penningpolitik och makroekonomiska risker. Och sen har du hela kritiken som de har blivit utsatta för under en följd av år när det gäller beskrivningen av risker med koppling till hushållens skuldsättning och så vidare där inte minst vi då här på podden har varit starkt kritiska men också en lång rad ekonomer. Och jag skulle vilja säga så här att den här tendensen kommer att öka i omfattning om inte Riksbanken så att säga skärper sig. Om vi tar hela debatten om hushållens skuldsättning så är det ju minst sagt hög tid att man också redovisar de invändningar som kommer mot Riksbankens och Finansinspektionens utsagor och skapar utrymme breda mark för en allsidig diskussion om det hela. I just den frågan så tycker jag att Erik Thedén fortsätter i samma hjulspår som, som, som han körde på Finansinspektionen. Det är inte så bra, men i de, de frågor som Jonung och Rothstein tar upp så har jag nog goda förhoppningar om att Thedén kommer att inta en mindre dogmatisk hållning än Ingves. För Ingves blev väldigt dogmatisk när han inte fick det fulla uppdraget för för makroöversynen, för makrotillsynen utan då reagerade han ju trots att, ja, ja, får vi inte får vi inte alla verktyg i verktygslådan då kommer vi fokusera på en sak, nämligen se till att inflationen hålls på rätt nivå och då drev han en tämling en huvudlös politik med, noll, med minusräntepolitik och så vidare och det är det som biter oss i svansen nu då så att det förutsätter att, att Riksbanken tar det här på allvar och gör en djupare omprövning om hur man ser på sitt mandat. Annars så skulle jag vilja påstå att hela den här politiska inriktningen vi har haft den sista 30-40 åren att flytta ansvar från politik till myndigheter är ett misslyckande och då kommer politiken till slut att dra tillbaka mandat. Där är vi inte nu men man kan hamna där om, om den här typen av enkelspåriga beteende och, som präglas av skygglappar om det fortsätter. Men jag tror att idén kommer att bli en bättre riksbankschef än Ingves.
0: Han kommer att kunna ta till sig av kritiken och göra någonting åt. Ja,
1: han är inte en lika prestigefylld person rent allmänt. Och jag tycker att Riksbankens direktion rent allmänt är mer balanserat sammansatt numera också. Så jag hoppas på en... En tillnykter och självprövning och sånt görs ju aldrig offentligt i vårt land utan det görs ju först i efterhand så kommer det något uttalande som visar att man har gjort en självprövning. Jag tror och hoppas att det kommer att ske i det här fallet också för penningpolitiken har varit alldeles för dogmatisk och, 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 och halstar i vissa avseendet.
0: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med en rapport som Hyresgästföreningen kommer i veckan som bland annat behandlar bostadsbidraget. Hyresgästföreningen menar till att börja med att bidraget är alldeles för lågt att det inte har hängt med i kostnadsutvecklingen vilket gör att allt färre är berättigade till bidrag. 1997 då fick 8% av hushållen bostadsbidrag men idag är siffran bara 4%. Och en annan aspekt som de lyfter i sin rapport det är att 37% av de som fick bidrag 2021 de blev återbetalningsskyldiga. Och det beror bland annat på att hushållen själv ska uppge en uppskattning av sin årsinkomst vilket för många hushåll är väldigt svårt enligt Hyresgästföreningen. Och för de som bor i sammanboende hushåll så var det för ett par år sedan så många som 48% som förväntades bli återbetalningsskyldiga. Och vad säger du om det här, Lenn? att det är så många som 48% procent som blir återbetalningsskyldiga.
1: Ja, det är ju ett bekymmer. Det skulle man ju vilja gräva lite djupare i. Så sent som igår kväll så var det ju ett inslag om omfattning på bidragsfusk i största allmänhet. Och det uppgår ju uppenbarligen till enorma blopp. Då talade man om ungefär 15 miljarder per år i felaktigt utbetalda bidrag från Försäkringskassan. Vad ja, det här beror egentligen beror på om det är medvetet fusk eller om det är administrativa svårigheter- om det är svårt att fylla i, det vet inte jag. Så jag har svårt att uttala mig om det, men jag tycker att det är ett problem. Därför att för att så att säga den här typen av system ska ha legitimitet så ska man naturligtvis också säkerställa att det inte förekommer fusk. Så det är ett bekymmer. Men i den första delen som rör bostadsbidragets nivå så håller jag ju med hyresgästföreningen. Att vi, har ju ännu inte, vi är ju ännu inte ens i närheten av att ha återställt bostadsbidraget till den nivå vi hade innan sänkningarna kom på 90 talet tillsammans med de stora budgetsaneringarna. Och det är ett problem, därför att det, det innebär ju att det bostadssociala ansvaret i praktiken har flyttats ifrån samhället till branschen. Och, och det är ju ett problem. Det är därför debatten ser ut som den gör att vi ska liksom sänka våra kostnader och man ska ju avkalla på avkastningskrav vilket ju är en absurditet om man vet hur kommersiella företag fungerar. Ytterst så måste de allra svagaste behov eh, säkerställas av samhället. Det, det bara är så. Och bostadsbidraget är en grundbult i det systemet. Så att där har, har hyresgästföreningen rätt. Och det, det är skamligt faktiskt. Och det är ett problem i många aspekter av bostadsdebatten att bostadsbidraget är så skent.
0: Det hyresgästföreningen också konstaterar i sin rapport är att allmännyttan blir mindre. Den utgjorde 25 procent av bostadsmarknaden i början av 90-talet. Idag så är den bara 16 procent. Olof Karlsson som är utredare på Hyresgästföreningen och rapportförfattare han säger så här att de allmännyttiga bostadsbolagen inte bara uppskattade hyresvärdar och tusentals hyresgäster. De är också ett av våra mest kraftfulla bostadssociala verktyg som nu sakta monteras ner. Håller du med om det, Lennart? Är det ett problem att allmännyttan minskar?
1: Ja, alltså rent allmänt, hyresrätten spelar ju en viktig roll i vår bostadsmarknad. Den, den erbjuder ju valfrihet, den erbjuder möjligheter att flytta till ett boende utan att liksom göra en kapitalinsats. Så att i, i den meningen så, så är hyresrätten viktig och det är ingen tvekan om heller att allmännyttan så att säga balanserar och stabiliserar marknaden på många ställen och förekommer på många platser också att man är en motor i bostadsbyggandet och det är ju bra men, men den viktiga frågan här den är ju höldig dunkel varför backar de? Jo därför att de är finansiellt svaga till följd av av hur man själva så att säga hanterar sin intäktssida, hyrorna helt enkelt, så har man ju varit underfinansierade på drifts- och underhållssidan och då har man ju till slut insett att vi klarar inte av att underhålla våra fastigheter som vi ska med de hyresökningar vi får och då har man valt att sälja för att den vägen stärka sin balansräkning och satsa på delar av sitt bestånd. Det är så orsakskedjan ser ut. Och då är det ju bra att man levererar en lösning på det då. Det, det är så problemet ser ut. Så antingen får man väl helt enkelt se till att höja hyrorna i takt med... Att beståndet uh, får ett underhållsbehov. Eller så tvingas man ju då komma på andra lösningar och att staten skulle skicka ut någon sorts allmän föräldersakrans är svårt att tro utan det rimliga är att man försöker se till att bruksvärdesystemet fungerar, det vill säga hyrorna reflekterar bruksvärdet att de räknas upp med de kostnadsökningar som sker och finns det då hyresgäster som inte kan betala sina hyror då ska man se till att man får bostadsbidrag. Så vi är tillbaka till bostadsbidraget som är en viktig komponent för hur hela marknaden fungerar.
0: Alltså vad säger du då om, om allmännyttornas roll när det gäller just det bostadssociala engagemanget att, att det är ett bra verktyg för att fler ska komma in på marknaden?
1: Jo, det är inget tvivel att, om att de tar eh, ofta ett större ansvar än de privata världarna, för till exempel för sociala förturer. Där, där fyller de en viktig roll, men det är också en del av problemet. Att, för att allmännyttan ska kunna vara en boendeform för alla så får det ju inte bli en avskärpningsplats för, för socialgrupp 4 om jag uttrycker mig lite vanvärdigt, utan då måste man ju kunna erbjuda boende för olika konsumentgrupper. Där skulle man ju önska att, att, att eh, ansvaret för de bostadssociala frågorna tas bredare och jag tror ju numera att det behövs en, en särskild, eh, särskilda lösningar för, för gruppen hemlösa och så, sådana som har en extremt svag position och det kräver någon typ av samhällsingripande. Men rent allmänt så är det naturligtvis ett faktum att allmännyttan har tagit ett större bostadssocialt ansvar än, än de privata världarna i generell bemärkelse även om det finns undantag, många undantag på den privata sidan också.
0: Vi ska gå vidare till en krönika som nu i veckan har publicerats på bostadspolitik.se som Jan Jörnmark har skrivit där han fullständigt sågar den svenska bostadspolitiken mellan 1940 och 1990-talen. Och som ger en förklaring till att bostadspriserna har stigit väldigt mycket i storstäderna medan de inte alls har hängt med på landsbygden. Han menar att det byggdes alldeles för lite i storstäderna och för mycket på landsbygden under den här perioden. I kommuner med färre än 30 000 invånare så byggdes det under en period 3,5 bostäder för varje inflyttad person. Medan det i storstadsområdena byggdes 0,5 bostad per inflyttad person. Hur ser du på Jörnmarks resonemang, Lennart?
1: Ja, jag var ju inkallad som kommentator och jag vet inte om det kallas opponent också möjligen på ett seminarium på Ratio bara för en dryg vecka sedan om den här rapporten som är väldigt välskriven. Den har förutsättning att bli ett sånt där klassiskt inlägg i debatten om svensk bostadsmarknad. Rent allmänt så säger jag väldigt positiv till, till hans text- Eftersom jag ju själv kom in i, i bostadsbranschen på slutet av den era han kritiserade så kan jag ju själv vittna om hur det fungerade när länsbostadsnämnden fördelade ut finansiella kvoter för hur mycket som skulle byggas. Och, och en komponent i det gamla systemet var ju att det, det skedde väldigt starka påtryckningar från kommunerna och regionerna på den tiden då, länsstyrelsen och landsting. Att man skulle så att säga höja, få, få högre kvoter från länsbostadsnämnden de kvoterna, de resonemangen var mer ett utlopp för kommunernas önsketänkande om en framtida befolkningstillväxt snarare än hur marknadsekonomin fungerade vilket gjorde att man fick tilldelning av finansiella resurser i regioner som i praktiken redan var på ekonomisk tillbakagång och att stortjäderna sattes på svältkost så att i det avseendet har han helt rätt. Och, 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 det gjorde ju, och det var ju ett av flera skäl till att systemet hade överlevt sig själv. Det var nödvändigt att reformera det. Det finns ju också en kostnadsaspekt på det som man ju glömmer bort i det här. Robert Boye har ju räknat ut att om du skulle liksom applicera 1985 års bostadspolitik på dagens ekonomi, alltså räkna alltså till dagens dagspris, så skulle det kosta 3,4 procent av BNP och närmare 200 miljarder per år. Det sägs ju självt att den, den ekvationen skulle vara omöjlig att leverera idag. Så att jag tycker att de samband som han presenterar om hur systemet fungerade och vilket utfall det fick på regionernas bostadsmarknader, hur, hur städer glesades ut och, och omlandet växte till och vi fick ett bostadsbyggande i vissa landsändare som inte matchade så att säga, de verkliga behoven. Där tillför han mycket ny och intressant eh, data som bostadsdebatten har nytta av.
0: Kommer vi att ta lärdomar av det här?
1: Ja, det tror jag. Det är ju ingen som tror att vi kommer att gå tillbaka till den politiken, utan, utan vad vi i praktiken behöver förstå nu, det är ju liksom att eh, nu är vi i en annan typ av problem. Nu, är vi ju, nu, nu, nu har vi ju liksom av problem som kopplade till att den ska säga, marknadsdrivna bostadsmarknad vi har idag inte fungerar. Vi har ju liksom rader av problem när det gäller finansieringen av bostäder och... Eh, de kräver, det kräver någon typ av riskdelning. Men det finns ju de som drömmer sig tillbaka i det här läget till den politik som vi hade före systemskiftet. Och, och, och de som hoppas och tror på det, de börjar läsa Jörnmarks skrift. Och de börjar även läsa Mats Rönnholms text, Rönnbergs text. Alltså Staten fick svart du Petter, en ESO-rapport som kom 2001. De här två skrifterna ihop är oerhört övertygande argument, ger ju oerhört övertygande argument för varför den gamla politiken körde in i en återvändsgränd. Nu måste man tänka nytt, men man måste också tänka nytt utifrån de problem som den politik som följde därefter har skapat. Formen framåt är någon typ av riskdelning och sättet att designa det, då återstår än fortfarande att göra.
0: Och vi kan ju precis som du säger, vi kan ju fortfarande se resultat av den politiken som fördes förr och att det var så otroligt stort byggande på landsbygden. I Laxå kommun så erbjuder det kommunala bostadsbolaget Laxå hem bostäder till arbetslösa och de behöver bara betala en månadshyra på en krona. De får dock ett motkrav och det är att de går en utbildning och förhoppningen är att de ska få jobb och sen bli kvar och betala skatt och en normal hyra i Laxå. Hur ser du på det initiativet?
1: Ja, det är ju väldigt väl lovligt utifrån ett bostadssocialt perspektiv och, och, och kanske socialpolitiskt i största allmänhet. För att man kan ju tänka sig då att det är grupper som har haft någon typ av psykosocial eller kanske drogrelaterad problematik och, och, och ska tillbaka till samhället. De har bestämt sig för att ta i tur med sina problem. De går i terapi och kanske drogavvänjning. Och då är ju boendet en del av problemet. Det, det är ju sånt som den här stödboendebranschen håller på med. Och kan ett kommunalt bostadsbolag hjälpa till det så är det utmärkt. Jag bara tänker liksom för mig själv, hur funkar det rent fastighetsekonomiskt? Hur du får ju inga intäkter? Vad händer liksom med, 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 med det kommunala bolagets eh, balansräkning? Jag, men jag gissar att det här handlar ändå om bara några fåtal individer, kanske 10-20 stycken och då, då är det ju en, kanske en, helt enkelt ett hjälp till kommunens socialförvaltning och det är svårt att vara kritisk till det. Har man utrymme att göra det så är det ju alldeles utmärkt.
0: Jag skulle vilja att vi avslutar veckans Aktuellt med Bopool Live. För dig som lyssnar regelbundet på oss, du vet ju att Bopool-podden är en del av bostadspolitik.se och i början på det här året då lanserade vi ett nytt typ av event som heter Bopool Live som blev väldigt, väldigt uppskattat. Nu är det klart att vi kommer att ta Bopool Live till Göteborg till Elite Park Avenue Hotel den 28 november. Syftet det är att det här är en ny arena, en mötesplats där utvecklare, politiker ska kunna träffa varandra och verkligen få givande diskussioner. Är det inte härligt annat att vi kommer till Göteborg egentligen?
1: Verkligen, och jag ser fram emot det där eventet. Jag tror att det kan bli väldigt spännande om vi talar på många olika sätt för att landets framsida har, lite, har delvis andra problem än Stockholmsregionen. Så det ska bli kul att sätta tänderna i det och möta de lokala aktörerna i Göteborgsregionen.
0: Mm. Så du som tillhör Göteborgsregionen eller där omkring, jag hoppas att du vill komma och träffa oss den 28 november. Gå in på bostadspolitik.se så kan du läsa mer. Och vi på Boppol podden är ju tillbaka på måndag igen med ett fördjupat samtal om hyrköpsmodeller och möjligheten att få deläga är det ett bra sätt för att fler ska kunna äga sitt boende och vad krävs för att det verkligen ska kunna få fart för än så länge är det ju i sin linda skulle man kunna säga på måndag då kommer du att få träffa Kattis Karlén som är ansvarig för Obos delägarmodell och även forskaren Anna Granat Hansson när det gäller kommunerna så märker vi ett stort intresse. De vill lära sig, de vill förstå, de vill veta mer. Så samtidigt så är det precis som i rikspolitiken. Det är en förhandling i det mesta och det är svåra lägen. Men har man någon ambition om att ändå försöka lägga för fler att kunna ta ett insteg på den ägda sidan, i vårt fall då, så är ju vi där för att beskriva att det här är en möjlighet, om man säger, för att sänka till det ägda boendet. Därför där får man ju också vara medveten om att det är många som ser det här som en ventil på en sämre fungerande bostadsmarknad. Att många önskar att det här inte skulle behövas. Ja, precis som Kattis och Anna säger här så behövs det mycket för att det här verkligen ska flyga. Många önskar ju att det här inte skulle behövas. Men kanske är det precis det det gör. Lyssna gärna in samtalet på måndag. Fram till dess så önskar vi dig en riktigt trevlig och solig helg.